0: 节目有异能
1: 异异能异能电台，乐乐战机
2: ，友情友情友情特约播出播出赞助播出。
0: 叫翟先生呢？啊，因为要匿名。<笑><笑>为什么要匿名呢？呃、嗯，怕领导听到。<笑><笑>那关于你的领导、哦、一定有很多故事了。对，关于你的背
2: 景，嗯、感觉你很有背景。嗯，好
0: 的，是的对的。好，那今天我们关于翟先生的故事就开始了。亲爱的听众朋友们，大家好，我是潘
2: ，我是花花，我是普普，我是
0: 郑鹏。我是翟先生，嗯，翟先生的声音非常有磁性、哦。翟先生好低沉。好羞
2: 耻啊！翟先生为什么叫翟先生呢
3: ？嗯、啊呃，因为画画的 ID 叫翟世界。这个大学的时候开始，那个时候就兴趣所在嘛
4: 。就当
3: 时有一个叫涂鸦王国的网站，就有很多画手在上面去。分享自己的作品，然后那个时候开始有有意识到要维护一个个人的品牌嘛，从然并软到最后好像，我就坚持下来，一直这个 ID 就用下去
2: 了。啊，那也很好啊，一直坚持下来。嗯，那可以来一个自我介绍吗？对
0: ，让大家先了解你一下。啊，好。性别男，性取向
4: 。
0: 你不方便说也可以。好容易被顺拐啊，这个。就呃。
3: 之前在一家呃世界五百强的我们的央企做事情，然后啊、嗯呃、现在出来了，觉得有一些嗯、呃、有一些可能经历可以分享吧，所以就遇到你们。
4: 嗯、呃
3: 、一直是算是产品经理，但日常工作中会做一些设计，包括原型和平面设计都会接触到。嗯嗯。嗯原型
2: 的话，主要是指哪方
4: 面的原型
3: ？嗯，就是说，呃，我们都知道给开发方的时候，你要给他一个需求文档嘛。然后一般的人给需求文档会给一个 extra 的，呃，那
2: 是一个简短的 demo 吧，就是对对，对简单的类似一个 demo，
3: 一般会比较简单。然后，呃，我们工作中就会用到一个比较高保真的，所以可能就会包含动效设计啊等等，所以还还蛮蛮多内容的。那你日常工作中的产品主要是做实现什么功能，做什么用呢？嗯，其实方方面面都有，因为我们自己公司呃就有这种性格嘛，我们不喜欢外面买解决方案，所以很多东西都是自己做的，包括 OA 啊，包括嗯，呃、这 OA 要给大家科普一下吗？嗯、呃，就呃协同办公的一个软件吧，嗯、一个系统吧，嗯嗯它主要是有很多种嘛。嗯、对我们来说，就是呃，会议纪要啊，一些需要上传下达的东西，你要在这个平台上分享。然后有一些任务，呃，需要领导审批或者需要同事知悉的东西，你可以通过这个系统去传递。嗯,嗯，留下一个纸面的痕迹嘛。嗯、就未来其实也是一方面保护员工，一方面啊、呃，也是公司的制度要求嘛。嗯。嗯
0: 嗯，那 O A 之后呢，就是其他的，啊
3: 、呃，我们的主营业务是电子商务平台，所以在这个电商系统，我也要去做一部分设计，啊、呃，原来的就现在现在已经上线，已经开发结束的版本，就当那个版本在策划过程中，我是没有参与设计，只是去写需求，然后后面就发现其实，呃、因为完全项目外包乙方的话，你会呃。就会失控，因为乙方是拿着一个固定的闭口合同做事情嘛，它越快越好，完成你的标书里面内容就好，所以标书里面并不会明确的写我需要交互体验到一个什么样的程度，嗯、所以拿到的东西就不太好。之后就是想要改版，那第二版就我们自己要去设计一个交互，设计一个高保真的原型，这样的话给到乙方的时候。这是合同约定范围内，所以就可以确保我们拿到的东西会尽可能的跟我们想象的一致
1: 。
4: 那、嗯、关于
3: 你的个人经历，我们能再跳
1: 回来一点，就是说你是以前是学什么的，嗯、然后怎么会到这样一个传统
3: 公司开始做产品经理？呃，嗯，这个其实还比较长的一个故事。一开始是呃，材料科学与工程嘛，就这个是我们的教育体制，因为爸爸妈妈。啊、呃，看到物理学的比较好，虽然知道我爱画画但是你也知道画画的话，啊、嗯呃，其实职业并不是很顺，职业这这个很多不确定性。你有想
2: 过做画家吗？嗯、所以真的是那
3: 那倒是真的没有，我就、嗯、我其实之前面试也有面试官问到这种问题，然后我觉得我天分没到那一步，所以做画家是不可能的。可是当时有想做设计相关的工作，然后爸爸妈妈觉得呃。因为很传统的家庭嘛，就是学好数理化，走遍天下都不怕嘛，所以念材料一直念到硕士。但是这个过程中就，嗯、呃，包括去留学，包括在大学里面，就你会有要花闲钱的时候，就这种时候不好跟爸妈开口要预算的时候，我就去做兼职是。帮人家建站、做网站，嗯、然后在这个过程中，就是慢慢的开始掌握到做 UI、U 叉的一些、嗯、呃基本知识。所以
2: 都是自学的
3: 。呃，对，算是一边实践一边学习吧。然后其实到最后也没有想过要做呃体验设计或者做互联网行业。进这家公司是做的是。就我们一开始面试讲好的是做商业分析，就其实就是他们把，嗯、因为这个公司本身是这家央企下面的一个新的事业部，他做事情是想要把原来的一套在线下完成的贸易活动搬到线上去做，所以他需要有人去帮他把原来的那套贸易行为的流程给。呃，结构，然后在线上重新实现，嗯、而且要改善里面的一些流程，不然的话你没有意义嘛。嗯，所以他招聘的实际的岗位是商业分析师，嗯、他其实是专门去写需求文档的一个职位。那呃，后面就像我前面提到的，因为慢慢的领导意识到，我们如果完全把体验这块扔出去的话，很可能拿到的东西就是跟我想象的不一样。嗯。呃其实，呃，所以他们就是了解到我有这种技能以后，就觉得那你去做做看。所以慢慢我的角色就过渡到一个
0: 产品设计的位置，嗯啊、就是洞察别人的欲望了。嗯、<笑>对，其实嗯，洞察别人欲望的，你你是说
1: 自己以兴趣爱好学了这些 u i x 的技能，然后做了一些这个外包的。国之后，那为什么你会选择说去一个一个一个大的央企，然后做这样一个是相关性的职位，而不是本身他的就是设计师的？而且是商业
2: 分析，哦、我感觉就是完全跟你说你读书读的材料的也不相关，跟你说你兴趣爱好所在的 UI、嗯、UX 或者设计也不是很相关，商业就是。对商业的、那个对，对那个时候是
3: 怎么会选到这份工作的呢、嗯呃？中间有一个跳过去了，就是其实在美国，你留学毕业一定要做跟专业相关的工作，你才能能拿到工作签证。嗯、所以我当时学的是 material science and engineering、嗯。但是我完全不想搞科研，科研然后同时也因为是硕士毕业嘛，这个领域就是硕士毕业其实挺吃不开的，它必须要有 PhD、
4: 嗯。啊
3: ，所以我当时觉得。好吧，那我将就一点去做，我勉强感兴趣的，所以去做，嗯，一个它是一个 distributor， 专门做从中国进口货物，在美国进行销售，但是它销售的东西是机械类的，所以它有不停出现机械故障啊，或者是有材料损耗啊等等，所以当时做的是一个 specialist， 去专门检测 warranty 里面，呃，它的保修的那个呃状况里面有哪些材料是易损件，我们要怎么去解决。啊，从那个角色去，就其实，单这是台面上的，哦、但实际上做的还是，呃，就是我们正常企业里面的运营嘛。嗯,嗯，所以从那个角色再转到我的商业嗯嗯呃分析就比较自然，因为我慢慢的觉得传统行业做事情有点。朝九晚五，工作内容也很固定。嗯、但是做商业分析的话，你会接触到新的东西，你可以去开始一个新的项目，嗯嗯去决定一个产品的呃形态。我、嗯、当时是这样去理解这个,是一个全
2: 新的一个对，所以
3: 我觉得当时这个过渡还是对我来说还是蛮自然的。嗯嗯
2: 。嗯啊、那等于你后面慢慢到产品，这也是个超级自然的，就是，对的，就是加上你的兴趣爱好的，对，等于
0: 是，嗯，感觉勇气可嘉
2: ，勇气可嘉，为什么
0: ？其实、嗯、其实就是走了很大的回头路。嗯、我
3: 其实一开始就知道兴趣爱好所在，但是一直没有做这个，一方面是成长的一个客观的。历史原因吧，嗯，然后再一个是自己主观上也慢慢的就被说服了，觉得一方面这个工作本身有很多不确定性，另一方面，嗯，我觉得就是自己爱好的东西反而不应该让它成为工作，因为有这种恐惧感。我我自己爱他的时候，我。并不介意说我做的好还是坏，嗯、可是，一旦它变成工作了，我就被迫的要去跟人家比较，嗯、这种感觉就有恐惧感，所以之前一直回避这个这个工作的内容。嗯、我现在就是绕了很大一个弯
0: 路，又回来了。就是说，你现在开始学会直面自己的恐惧了。吗？<笑>是这样，没有没有，现在现在换爱好了，
2: 现在换爱好了，回来的还挺自然的，嗯、就是一步步走过来。嗯嗯、那你觉得你前面学的那些材料啊，学的那些跟，跟对你现在有帮助吗
3: ？还是有蛮多帮助的，因为你做产品设计有一个 u s r e s e a r c h 的过程嘛。嗯、其实，啊、呃，在。之前学这种理工科的时候，你会一直涉及到怎么去采集数据，怎么从没有规律的数据里面找到规则。嗯<哼>，所以这种其实对你做 re user research 会有很大的帮助
2: 。就是那种分析啊，还有逻辑性的一些东西对
1: 。对，嗯，那那我们绕到这个主要话题上面来吧，就是，嗯，你在这样一个央企里面做了这个产品经理这样一个很重要的角色。你的感受是什么？就是你觉得央企跟你包括其他之前的工作经历或者外包的经历也好，跟在其他地方工作有什么显
3: 著的不一样吗？啊、嗯，就其实我其中有一个大家可能比较能能想到，就是它有非常多的流程，你一件事情不能说你觉得好，嗯、你的领导觉得好就可以做了，这个流程很可能还涉及到。他要去了解其他子公司有没有做类似的事情，就我要确定这件事不会冒犯到其他子公司等等。就一方面是公司的制度在，另一方面你要我的领导还得去考虑各个子公司之间的平衡。所以其实他他做事情不能完全按照，呃，商业逻辑去判断，他有很多东西是正直的。就<是><但>子公司，你能大概描述一下就是公司的整个架构？啊、嗯，我们是这样的，就。央企作为一个集团，它的下面呃有一个投资平台，然后这个投资平台是属于它的子公司嘛，然后这个投资平台下面再有一个呃等级，就是我们，就相当于我们是央企的孙公司，然后在同样这个投资平台的管理下，有若干个跟我们差不多的呃产品，呃差不多业务范畴的公司，嗯、互相之间其实呃像我们的主业是电子商务啊。就其他的公司可能会主业是在线上完成物流啊，或者是等等，都是在线上去把一个传统呃产业的若一一个模块给搬上来。就每个子公司会搬一个模块，我们搬的就是国际贸易。嗯
1: 、那我能问一下，就是你们公司是你们你就你所工作的这个呃子公司啊，它是原来那那个央企重组出来的，还是说完全是重新招收
3: 人马？呃，打打。搭建起来的，一开始是完全重新招收招人嘛，然后他会有，嗯、因为涉及到传统业务一块，所以他会有一个核心的团队是直接从我们母公司过来的，然后其他周边的就，呃，包括像我的角色，包括像其他的，嗯、呃。客户关系的这些角色都是重新招聘的，嗯，但是慢慢的就会你会感受到母公司的压力，所以越来越多的从母公司过来的人，就因为这个新的公司资资源比较多嘛，所以会有很多人看到这一点，就会申请调动过来。嗯、但啊、嗯呃，就其实还是带来的
1: 这种办事风格和流程上面的影响就越来越大对
3: 。对，其实一开始公司的运作方式是。比较比较不像国企的，像一个
4: 初
2: 创公司。对，
3: 嗯，大家加班很多，而且把事情当自己的事情去做，嗯、到后面就开始有有 KPI 这些东西下来，然后加上公司本身有这种人员内部在就业的项目，所以慢慢的就越来越多各种各样的指标。到后面就大家开始围绕指标去转，就不再是就你一旦是盯指标了，你就不会去想这件事是我的事了，就大家都开始交差的感觉。嗯，嗯所以是不是可以理解为 KPI 反而影响了工作效率？对，其实很蛮多公司现在都在质疑 KPI 这个东西嘛，就其实。嗯，你在定 KPI 的时候，你并不知道今年会过得怎么样，所以你这个 KPI 定下来了，就算今年我发现更好的机遇，我都不敢掉头，因为我怕这个机遇带来风险，完成不了 KPI。嗯，对。
4: 我我
3: 必须得沿着原来那条，嗯、就我就开始风险规避了。嗯。嗯，哎，那你能简单描述
1: 一下，比如说一个项目从刚开始，然后一直到具体的执行，到最后的完成
3: 交付，这在你们公司是怎样的一个流程吗？过程？嗯,嗯，在我们公司。呃，在我们公司的做法是，呃，一般来说项目的开始是领导有受益，就领导已经表明确表达这个领域我们可以做，那么这个时候你会去把这个项目。我交到就哎，那领导的受益是源于什么？是他想、啊、他主观上想出来的时候，我们要开始做这个事情。我觉得有可能，<笑>就其实各种来源都有。我们有的时候也会揣测，就为什么他突然间要改变这个方向？就有的来源是他要获得资源，就这种是比较阴谋论的说法，嗯、就是他可能因为你任何一个新的项目，他必须有资源侵入进来，然后因为这个项目是。他来决定要要去做这个领域的，相当于他个人去调动了央企这样一个大平台的资源去做一件事情，嗯、所以有的时候是他个人需要。你说的资源，<个>我们能理解预算了，<笑>蛮多的预算也是，然后人也是，然后同时因为这个、啊、嗯，这个平台本身做事情对关系，因为平台去做事情的时候。嗯呃，借助这个央企的平台做事情的时候，甚至政策你都可以去突破，所以还是一个非常呃非常有利的事情。嗯、对个人来说你，你定是那种兵家必争之地，全身、嗯、的对的。所以这是一种来源。然后另外，呃，领导可能也要考虑到我公司的一个商业未来吧，他可能要觉得。嗯，像我们这个项目一开始就是因为他意识到，呃，传统制造业可能不能支撑一个这么大的商业模式了，所以它需要有一些呃第三产业的东西，需要有一些社会化的、嗯、一些呃搭上我们现在的潮流的东西来来作为它的多元化的元素，所以这个项目就是在这样的背景下成立。然后还有一些原因吧，就还有的就是真的必要，就在工作中，呃，切身体会到对我呃公司制造带来了一些额外的开支，他需要去缩呃削减这种开支，或者带来了某种风险，他要去把这种风险给控制住，所以他会起一个项目，就包括我前面讲到 OA 系统，啊、呃，这种就是起这个项目，就是因为他在工作中感受到。啊、呃，有些东西失控了，有些东西没有经过审批就完成了，啊、所以他这个东西是因为他在业务里面遇到了实际的困难，啊，所以还是有一些是商业上的目的，有一些是我公司治理的目的，嗯、还有一些是他啊、呃，我们我们阴阴谋论的去说说它是理，嗯、<笑>但其实这个也很正常，因为他我们说央企嘛，他其实啊、呃、大家。从那里能拿到什么？他他其实薪酬并不高，但是他会给你很高社会地位，社会地位就是对资源的这种控制，所以这也是很自然的事情。嗯嗯。嗯哦、我
2: 原来以为那种央企都是那种就是制度啊，或者那种都是很老的，就不会想要与与时俱进的，嗯、就是感觉那种文件啊都应该还是纸质的，然后敲章啊什么，<笑>然后什么这种<对>这种流，你知道还是感觉停留在上个世，就没想就是就是既然你说你们公司竟然会有人，就而且是领导会主动想到说，感觉哎这个审批流程太那个要。嗯就是大家往电子化就是这样子。对，大家
1: 可能对央企有 stereotype， 就觉得是那种很传统的，<对>但
3: 其实现在的央企也是对与时俱进的，对吧？其实现在的央企在很多方面都是算是吃螃蟹的那个人，他因为资源很多，他并不担心做错事、嗯。对对对，
4: 嗯，其
3: 实啊、呃，举个例子，就像呃，我们自己上海的一家央企嘛，刚刚它其实。很早的时候，在两千年的时候，嗯嗯、他成立了一个电子商务平台。嗯、那个时候，这家平台啊，呃嗯、马云去那边要过赞，要过投资。就是，其实他那个平台跟阿里巴巴是同一时期诞生的，嗯
2: 、所以你
3: 可以看到央企其实、哎、很
2: 早啊，真的。嗯、对
3: ，央企其实做这种事情往往。至少，至少就有一些央企，他是会走在前面，因为他资源很多，嗯、他的领导会接触到非常新的思潮，嗯、其实他们很很。很对，其实他们很现代，对，只是他
1: 们不那么高调的出现在公众面前
0: 。对，好像大家都
2: 对你如果不讲，我真的很难想象。就为我原来脑子里以为还是那种感觉，就是路啊之类的，都是这种。不太需
0: 要做些什么宣传，就是就就脚踏实地的去做这些事情。对，因为可能可能他们公关的压
3: 力并不大，就不需要公众去认为他是创新的怎么样。他只要说我跟国资委有有一个好的汇报就好。嗯好，那我们说回来，就是这个需求确立了之后，下来他会怎么样一步一步进行的？啊、需求确立以后，一般的呃做法是，你要先在相关利益人面前把这个正式的展示出来，把这个我们所谓的可行性分析或者说立项立项的那个呃商业计划正式的把它说出来。然后呃这个会议会决定就领导愿不愿意继续推这件事情，因为他需要知道我做这件事情不违背其他同事的、嗯。呃，意愿，嗯，当这个会议，呃，往往他会借一个现有的会议，就如果你有一个年度活动，然后正好这个人群都会出席，那么你会作为这个年度活动的一个呃专题去分享，但不会说是我们要在这个会上决定什么事情，只是说把这个事情先说出来，然后呃。如果在这个会上你们表现的好，然后各个呃相关利益人都觉得这件事我们可以做，那么领导收集到这种正面反馈，他就会说那我们开始做这个事情，那这个时候你才会正式去写一个叫立呃叫。商业计划书的东西。哎，我打断一
1: 下，就是我们上次在，就是我们在认识你的时候，我记得你在一个分享上面说过“牵头”这个这个词。对的。因为那是一个全英文分享，然后这个是一个中文词，可能没有什么特别好的一个直译，所以你把这个用拼音表示出来，然后特别解释了一下，说，嗯、那么“牵头”这个概念在你的工作流程里面，它是属于怎么样一个情况
3: ？就像刚刚我们讲到的这个，嗯、呃，我们还没有正式立项，但是却已经开始做事情了。这个时候是谁去负责这个呢？就叫牵头。其实这个人他、嗯、他。书面上并没有任何授权，嗯，可能会有一个会议纪要来写下这这样一句话，就是由谁谁去呃呃牵头，嗯、那么这个牵头的人他其实是相当于一个虚拟团队的概念，就这个不是一个真正的组织结构，但是有牵头这个呃角色的人，他就会对这个虚拟团队有控制力，他会去。呃，管理这个团队，就像我们当时是分别落在各个不同的子公司，嗯、然后牵头的那位领导就会，呃，跨过我的直属领导来给我分派工作，嗯、相当于一个协调，嗯、对啊、呃，有点像一个呃，我们。就我其实有点像一个弱矩阵结构的公司，然后我们被调出来做事情，就我们完全会脱离自己原来的岗位，就是、嗯,嗯，就有点类似于项目制可能，嗯，对。但是所有的人事关系、汇报关系都还留在原来的,原来的组织关系，对。嗯
0: ，是。那么牵
3: 头确立了这个项目的确要做之后，下一步呢？下一步就是写正式的商业计划书，嗯、然后呃，往往我不知道其他的公司怎么样，就我们那家公司是。有专门的呃一个部门，它有点像 PMO， 但是呃没有那么现代。就这这个部门。PMO 是什么？呃 ，product 应该是 project management office 吧。Oh. 就是负责管理若干个项目的一个机构。嗯、管理我这个公司有哪些项目要做的这样一个机构。嗯然后我们会把我们的可行性报告和呃商业计划书交到这样一个机构，然后这个机构会去评估我们这件事要不要做。那其实这个时候已经是走过场了，他只只是会偶尔告诉你就，就是说你这个授权范围我们可能觉得不能接受等等的。嗯、然后这个时候，因为他是走过场了嘛，同时你就可以开始申请公司了。因为呃呃看项目大小吧，我们这个项目相对来说就比较大，所以。决定单独成立公司去做，然后接下来就会开始有一小段权力的斗争，就因为你要成立
2: <笑>新公司又有肉吃了、嗯。对
3: ，新的公司就你要决定这公司本身是什么级别的，然后这个公司的领导在原来的体制内会是什么级别的。嗯<对>，那这个过程中就很多人会去争取，一方面是我要为我自己项目去争取到更多资源，所以我想。我的这个新的公司级别越高越好，另一方面希望就是领导本人也是有一个诉求的嘛，所以嗯就会有一个这样的小的过程。嗯、然后，呃一般来说不会太长的，因为这些都是前面有，其实大家都有一个心知肚明的，啊都
0: 、嗯。呃、我很好奇一个点，就是在这种公司里面，嗯、呃、怎么说，就像你刚才说的这种情况，那大家的人际关系会是什么样的？
3: 会比较谨慎，就是呃你可以想象一个情景，就是领导发朋友圈说他，说他宝宝怎么怎么样，好难想象
4: 。家长
3: ，我我觉得正常情况下的话，我们一般的这种呃相对比较市场化、比较自由的公司，你可能就我不感兴趣，我就不去评论了，就随便啊。
2: 大家拼命上去拍马屁，现在你必须点
3: 个赞，必须必须评论，既然没有赞我的朋宝宝好
2: 可爱，对
3: 你必须对这个东西有一个反馈，因为别人做了你。没有做，所以就是你会嗯，压力啊、对，对对你会有这种压力。嗯啊、然后一开始的时候，因为呃，对他央企的这种认知嘛，然后大家也呃，工作上就会逢年过节会有一个烦恼，就是我是不是要表示，啊、我需要表示什么样的东西？对啊，这个其实
2: 领导啊，呃嗯、对
3: ，其实不是说我们想象的贿赂啊什么，不是那样的，嗯、只是说就是你要你要让领导知道这是。呃，其实就是表达
0: 心意的一种方式。对，在他心里，这是一种正常的人际关系的建立，嗯、就是跟他说，嗯、就是跟领导说，我心里还有你。是吗<笑>就是像
2: 是逢年过节，嗯、像是家里面走亲戚啊什么也，对的，稍微带点礼物、嗯。对
0: ，走亲戚这个说法非常对，你
2: 希
3: 望他把你视为是一个亲近的人，对。所以其实他不介意你的财物，我也不介意这个财物，这往往还不是一个有价值的东西，嗯、尤其是现在这个环境，嗯，只是说表达一种感激或者什么。嗯，以会有这种人际交往的一个压力。嗯嗯嗯。嗯，那、嗯、我那我们继续说刚才的这个产品开发的过程。嗯，然后呃，公司成立以后，你才可以正式开始做事情，因为这个时候才有一个实体，包括你要去往外签合同，包括呃母公司要咳咳 ，sorry， 包括母公司要给你资源，都需要有个实体去承载嘛。所以这个时候你才能开始做事情。
2: 哎，但是我打断一下，就是像你刚刚说的，我但我感觉不是所有的项目应该都是这样，就是都是会有一个新的公司成立，就是你说的是比较大的这种项目才会有牵头， uh huh. 然后有这种需求才会。
3: 新的公司对对对对对对，这是没错的，的确会，嗯，对我有点被 carried away 了，就一开、嗯、一直在想我们自己这个项目。嗯
2: ，对，因为我感觉从我角度听就感觉哇，你们做一个项目就要新建一个公司吗？<笑>那太牛了
3: ，土豪。<笑>然后大大的项目往往都会有一个新的一个，对，嗯，呃、那项目结束了以后呢？这个就会就会一直存在下去。如果真的到了一个。哦领导觉得这个项目一定要停止的时候，那他就只能是第一人员的一个安排，嗯、就你要把人员重新在内部再就业，啊、嗯呃，因为央企它裁员是非常敏感的，所以这是要尽可能内部再就业，然后公司的呃其他的就是一个正常的解散的过程。
0: 嗯嗯，有见证过这种过程
3: 吗？有啊，我在工作期间就有一家，啊、嗯呃，我们的传统的一个板块的企。呃，兄弟公司吧，他就被停掉了。嗯、然后我们还接收到了一些来自这家公司的人员
4: ，啊、嗯嗯，就
3: 是你会避免让他们失业。其实，因为央企还是承载了不少社会负担的，他怕万一如果造成一个不稳定啊等等。所以、嗯、那你里面具体的这个
1: 产品的流程开发跟就是别的公司会有什么区别吗？比如你从调研啊，或者从。这个产品的怎么设计，整个架构、整个功能是怎么样的？这些是由谁来决定？
3: 我想跟一般呃，因为我们这种项目就自己做，然后自己去运营，可能跟外面有一个不同，是我们不去做用户研究，嗯、就其实所有的产品都是在公司内部拍脑袋。我们很少会去做用户研究。如果你要，呃，上升到我要去做用户研究的时候，那一般他会直接请咨询公司了。就我们，我想问一下，为什
2: 么不用做用
3: 户研究是为什么呢？啊，这是一个作风吧，就是往往他觉得我们可以充当内内部用户，就我们自己可以代表客户了。这是一个我们的。至少在我所接触到的几个项目里面，就一直是这种状态
2: 。是不是因为你们做的那个项目，就是很多都是针对内部的需求，所以觉得你们自己本身就可以带？表、嗯？也不是，就
3: 是嗯，因为我们的项目里面，呃，我前面有讲到，就会有一部分比较核心的团队是从传统的业务领域过来的。嗯。这些人就他其实跟用户一直有大量接触，嗯、在之前的传统的业务模式里面。所以他认为，他对就我们公司会认为，就这些人已经足够了解用户的需求了。嗯，所以我们会很就不会很强调用户研究这个事情。当然，啊、我们
1: 我们能再就是再详细说明一下你，你你现在所指的这个用户，是因为有很多不同类型的产品嘛？比如说 OA 的话，它是针对于说大家使用这些办公的。嗯、然后如果是电商平台，可能是甚至是不是在这个公司，在外面的人也会用到吧？
4: 对，对所以用
1: 户应该是有多种面向多种人群，然后根据不同的产品，对，没错。嗯,嗯，
3: 就是如果像 O A 的话，那的确有用户研究，因为我是内部的，我们会去做访谈，嗯、做 focus group。但是当是外面的员工，嗯、就是、呃、外外面的用户，就像我们的那个电商平台，嗯，我们从做完原做就,就从一开始立项到做完原型到进入开发环节，完全就不需要跟用户有一个。什么接触？我们可能会事先让他知道我们在做这个事情，但我们不会说，呃，做那种呃，就不会去跟他验证我们这个原型可不可以用等等。我们会做完，嗯，所以我们不怎么强调这个用户研究的
4: 。嗯，
1: 那如果是这样，就是呃打引号的轻视了用户研究，然后直接就开始就下一步，然后做原型，然后实现功能，最后就开发上线的话，嗯，会导致什么？就有出现过这种。例子吗、嗯？有有的
3: ，这<是>我们自己的，当然我我只能从我自己项目去呃立足讲这个事情，嗯、就是其实做出来的东西往往都是不合适的，嗯、但是有一就还是一个我们公司里面的说法吧，就叫啊、呃、先拿个靶子出来打，嗯、所以这个时候就是你先拿出东西来，但知道这个东西是市场上不可行的，嗯、但是你只要有了这样一个东西，它。基于它再去做一部分用户研究，嗯、其实啊、呃，这个时候就会开始做一些那个焦点小组啊这种东西。那、嗯、是不是可以理解
1: 为你们的第一个上线产品其实就是一个原型？开、啊、对,对对对对，其实可以这
3: 样去看。那、嗯
2: 嗯、这样的方法其实也也也还可以，就是把用户研究往后面移一下
3: 。啊、呃，但成本非常的高。那你们<就>呃，你们内部的那个开发流程是怎
1: 样的呢？嗯、因为像你说的，可能是瀑布流失的
3: 。啊、呃，对，我们会。呃，因为公司的特质吧，就我们也可能是这个项目本身的特质，就我们不愿意招聘自己的开发人员，所以我们的流程是自己内部的商业分析师们先把需求写好，需求写好以后，基于这个需求写成标书，然后这份标书里面就标书会有商务和技术两个部分嘛，嗯、技术标就会把这个、嗯就是基本上其实就是一份需求文档，然后你在招标以后，乙方团队进驻了，然后这个时候乙方团队拿着这个标书就去开发啊
1: ，技术都是通过招标过来做的，对,的嗯、对，都
3: 是这样来，然后呃，这个时候因为标书里面就会规定若干个里程碑嘛。Uh, 嗯，我们就是通过这几个里程碑去控制乙方团队的实施情况。嗯、就每到一个里程碑，我们就会去开评审会。嗯、呃，这个时候会他会交付过来的就是他的那个交付物，然后我们这边需要 sign off。然后，呃，等到若干个里程碑都跑完了，最后会有一个质保的过程。这个过程里面，就是我我提到一些呃明显的，你前面没有满足我们要求的需求，我们再去改正。就基本上是这样一个流程。那这样的话，后面这个产品的运维呢？呃，看情况，有一些是我们自己做，有一些连同运维一起，就另外另一个项目外包给这家公司，就让他继续去做。啊、呃，因为呃，我我们公司就因为央企其实福利比较好，所以雇人的成本非常高。这样的话，他非常的想要避免我我再去。招新人进来，因为他原来冗余人员就已经很难处理了。如果再招人进来的话，一方面领导觉得好像呃身上的担子很重，其他领导会来看，就为为什么我们都在裁人，你在招人？嗯、所以有的时候他会把整个运维都包出去，因为你要自己的人做不了的事情，你只能总归又有人要做嘛。这个时候就只能是请乙方团队去做了。
2: 你说的运维是指
1: 什么
3: ？运营维护啊，运营维护
2: 。嗯。嗯所以你们就只是。呃，自己内部有一个很核心的，就是、说对整个项目进度的把控这样子
3: ，对搭一个
2: 框架，具体内容还是外包、嗯、可能一些执<对>行
3: 。所以有蛮多人社会上的人对我们我们央企的项目经理、呃、产品经理会有偏见嘛，就觉得啊、呃，你们只是写需求文档的，嗯、就是因为这种情况
2: 。那你觉得实际情况呢？<我>其实大家
3: 其实都是多面手，因为央企尤其严重，就他会。呃，看你的技能，他觉得你有这个特长，即使这件事不在你的工作内容里，他也会让你去做。嗯，所以其实很多人都是多面手，有的产品经理他兼商务，他会跟着领导出去商务谈判，会去各种呃需要跟我们配合的供应商那里要资源等等。嗯
1: 哎，那我们正好可以过渡到说这个央企的生存之道
2: 。对，我觉得这、就、个、是、<笑>
1: 就是你和周围的同事还有领导在工作生活的过程中碰到的，有没有会碰到一些就是让你觉内心觉得、
2: 哎、崩溃的？不对啊
1: ，或者是嗯
3: 、呃，会有，就是压力最大的是你要、呃，尤其是我们的工作环境是一个比较呃传统的团队作为核心的一个领导层，然后。呃，我们这些商务分析师、商业分析啊等等的所谓的年轻人嘛，其实都是外面过来的，所以跟他们在沟通的过程中，你要一直去围恭维他，就说啊，你真的心态好年轻啊。所以<笑>但你知道这会误导他，因为有些东西哦，就他他虽然真的是思维很开放，他的确是相对他的同龄的人有一个、嗯、呃很很开放的心态，嗯、但是他有的时候真的是看中了一个。不太好的产品，嗯，但是他觉得啊，这个超好，你来看，你觉得是不是？我是不是特别新潮？是啊，是啊，是啊，对你只能说是，但是这这种时候你压力很大，一方面你怕万一误导他，鼓励他往这个方面去继续，就鼓励他这种审美的话，你怕影响到自己未来的这个产品。比比如说，领导都喜欢什么样的
2: ？大叔大妈妈。
3: 呃，等一下，呃，他们实际的年龄方便透露一下吗？我一直很好奇这个点。这个要在要在四十四十出头。
2: 是不是央企应该是按照年龄就经验来挤一
0: 挤往上？对，不太可能会有就是二三十岁出头的小年轻，然后就让他去家里啊，家里
2: 的关系啊，他就说不定一下子
0: 有这种可能吗？除
3: 非你心胖，有啊，这肯定有啊。就这，尤其是央企，因为存在时间比较长嘛，会有。就我们社会上会有官二代啊什么的，嗯、但是在央企里面，你就就,就会有，就那家公司叫什么名字，然后大家一般就会起一个就说法，就说什么什么二代，哦、就这种人都是爸爸妈妈本来就是在这家体制内<笑>、啊、呃退休的，嗯、然后孩子就直接进这家公司，嗯、然后因为央企之前发展很快，嗯，就他赶上了我们中国发展的这个呃黄金年代，对黄金年代。嗯所以，蛮多人其实本来条件就不错，所以很多其实很多是很优秀的子女，他进入这个这个体制，完全就是有事做。他其实并不图薪薪酬包那个报酬，所以其实这种人还挺多的
0: 。而且还是蛮厉害的，是吧？就因为家里人就是这样，对他
3: 其实这些人素质很高。不过你你还是要有一个体制去让他做事情，然后他去觉得这件事是他自己相关的
4: 。嗯嗯。哎，那我们说回来就是
1: ，嗯，比如说领导型。喜欢的这个方向是这个苹果风，<对>然后<笑>然后，但是你明知道那个东西可能不适合我们现在产品的形态，那你是怎么样去协调这种矛盾呢？你一方面要恭维满足它，然后另一方面又要真正确保这个产品最后可用好用
3: 。嗯，其实说说恭维就稍微有一点就过了，对，其实也不是恭维，嗯、就是说你,你这个就问题落回到你做项目管理的时候，它可能是一个干系人管理的过程，嗯、就这些人你知道他的期待是。什么？尤其是当他手上把握着你这个项目，就未来的一个呃生命的嗯这种前景下，命<迈>对命脉的前景下，嗯、你你必须去满足他。所以他提出来的东西，你必须要想办法在不影响呃主营业务的情况下满足他。如果他提出苹果风，那我很可能就要去总结他，先要去跟他沟通，他到底看上了苹果的什么东西，嗯、然后。你要去考虑这能不能整合进来，即使说这个是有代价的，就我可能要牺牲一部分商业利益来做这个事情。但是如果你不做这个事情，那你这个项目都没有。所以，有一些你还是得去。嗯，那那你是怎么样去发现他其实喜欢的不是苹
1: 果这本身，而是苹果它的设计理念背后代表的那种设计理念？那比如说，他如果说 logo 要大，或者我特别喜欢什么颜色，你是怎么通过他告诉你的这个表面信
3: 息去挖掘他底下背后真实的那种审美的需求呢？这个就是第一，你不能带偏见，你不能自己自己一看，啊、其实这跟你那个用户研究的时候问问题一定要问开放问题一样的，就是你千万不要带偏见，嗯，然后要假装你什么都不知道的这种心态去跟他进行一个比较长时间的沟通，对、嗯，去挖掘他到底。关注的是什么东西？因为往往他不是说要你照搬整一个苹果的网站，或者说他一个手机上的一个什么呃东西，他只是说里面有一个东西很小的，他交互的，甚至有可能只是说翻页的一个动效，他感觉到啊、哦、超级好，然后他不知道怎么去总结这个，他就跟你说我要苹果风。<对>但其实你要去抓到他到底感感兴趣的是一个什么样的东西。嗯，我觉得那个
0: 之前那个什么辣条就啊卫、哦、龙辣条对卫、嗯、龙就是说
2: 掏到那个苹果就是的精髓、啊、对
3: ，啊这就，嗯那至少营销上是成功
1: 的这叫借鉴了哎、嗯呃、所以那呃我们知道你现在已经不在就是这家央企了嘛那么你现在在这这几家公司你跟同事跟上级沟通的时候会不会？就是原来练就了这种领导同理
3: 心，给你的工作带来很大的帮助。没有带来很大障碍，<笑>就是为什么呢？因为现在这家公司就是非常的，嗯，大家讲话非常直白，就完全围绕我的商业利
0: 益去做事情
3: ，嗯、所以、嗯
0: 、不再有那种恭维了，嗯、是吧？对，嗯、第一
3: 是我本人就不习惯，
0: 就稍
1: 微做一点
3: 普呃背景介绍吧，就是目前的一个情况是这样、嗯。目前这家公司是一个创业公司，然后他是三个创始人自己，现在还。还参与很多项目管理的事情，啊、呃，其实三个三个创始人分别还是这家公司的产品经理，嗯、呃，然后团队也不大，其实整一个产品团队也就是十来个人，然后开发团队可能啊、呃、也是十来个人这样的规模，所以其实还是非常小、非常扁平的一个团队，所以他们讲话非常直
2: ，嗯，我
3: 有开有我高兴。我经常、嗯、对他们就是说，为了高效，我我们不要绕圈子，讲话就讲直的。嗯、有被
0: 伤害到过？会会
3: ，哦、我经常会。常
0: 伤
3: 害我其实刚刚上个礼拜还特意找我的呃。就直接的领导，嗯，谈话谈话，我去找他，因为我很担心他对我有敌意，因为平时讲话觉得好冲啊，这个人，啊，其实事实上证明，只是说他沟通方式就是这样，这个在国企里面是不会有的。这领导跟即使是领导跟你讲话，即使他心里有恶意，他都不会表现出来，你们的语言一直是如沐春风的，嗯，但你不知道他心里其实有有很大意见，所以。哎，那我能给你提一个小的
1: 要求吗？就比如说，你能用呃两个不同的 persona 来概括在央企里面工作的是什么样？<笑>然后在比如说现在互联网公司里面工作的产品经理是什么样
3: ？嗯，我想就是在央企啊、呃，你说互联产品经理吗？产品经理的不是、嗯？产品经理也好，设计师也好，嗯
0: ，就是
3: 可能设计师吧，还是设计师
4: ？还是设计、嗯、可能
3: 在央企做设计师的话，因为你没有优 s research 这种。呃，资源，所以本人要有比较好的同理心，嗯，要有要有比较强的耐心去挖掘领导的想法，不然的话，你很可能就落于一个商业上你也不能成功，领导那边也不能满意到，嗯、所以他他其实是一个很很怎么说呢？就是你得
0: 很圆滑，是吧？就。
3: 他其实还要还是要蛮敏感的一个角色，嗯、然后在如果是因为我其实这是第一个在社会上做就是在市场市场的环境下做的工作，嗯、就最近刚刚跳槽过来的这个，嗯、所以我很难去总结说这个氛这个氛围下你是一个什么样的 person 啊？嗯嗯、呃，我觉得这个因为因为这个我觉得可能属于一个技术工种，就是这、嗯、这个情况下的设计师会要求你本人的技能，但是你。对社对对,对那个用户的同理心啊等等，都可能会有团队支撑到你，所以你需要有一个基本的 common sense， 但你不需要保持那样一根弦紧绷了。嗯、但是在央企里面，我觉得你还会一直要保持一根弦紧绷。就其实大家话里都有话
2: 。那、嗯、那我很想问一下，如果在央企不能撕逼的话，那那那还要把真实的那个感受讲出来吗？
3: 可以啊，但是讲述的方式会比较曲折，就你会通过通过各种各样的渠道，一个很长的链条，你听到哎，怎么他对我有意见？然后一个一个链条的一个一个环节你去征询，然后最后你再呃以一种不着痕迹的方式去把这个东西化解掉。嗯、如果你们正面开始冲突的话，呃，你可以想象就
0: <笑>我想到原因就是，就你问了半天，原来就是你昨天没给他点赞。<笑><笑>嗯其实也没有想象中那
3: 么，就我们现在其实因为要要呃让大家直观的感受到，所以讲的比较极端嘛。其实并没有那么那么说如履薄冰，但这个东西就跟社会上会不太一样。嗯，哎、呃，那因为大家就算有的
1: 不是在央企，但是平时工作中也会涉及到跟上级沟通、跟别的部门沟通、跟上下游的环节沟通。那你能给大家一些什么建议吗？就是在与人打交道、工作这个方面。
3: 啊、嗯，我想，一个是你同理心，就你一定要去呃放下自己心里的偏见，去站在对方的角度去听他的话。其实很多人讲话，他不管是他表达能力，或者是他呃。表达的艺术，说话的艺术吧，他未必会把真实的想法直接就表达在字面上，所以你还要联系前后文去想他到底在说什么。很多人会自己有一个假设就，就呃，包括我们有一些人会有习惯，我自己有这种习惯，就是人家的想法还没说完，我就会去接，我就说啊，就是，其实这个是嗯，可能要避免，因为啊、呃，一方面，就算你们两个觉得好像我们同意了一件事。可是思想是不能共享的。其实你们觉得同意了，嗯、但是也许你脑袋里想的是这样的方案，他想的是那样的方案，所以这个是很很 delicate， 很嗯很难去把握的度。呃，你不能自己有心理预设，一定要尽可能的了解到他实际在想什么，然后呃不要急躁，要有耐心。很多人会想表现。表现自己吧，有这种表达的欲望，所以会在别人还没有把想法完全跟你展现出来的时候，你就去，呃，想要表达我，我好像哎，我懂你，我也有这个想法，我会，呃，怎么怎么做，就有一点，呃，被 carry 的 way 了，就千万不要这样，要，嗯，有耐心，要，因为你这个是一个做做一个好的 listener 吧，就是你要的确的明白对方的需求是什么。
2: 嗯就看你讲话的感觉，就感觉出来你是个很好的这种倾、嗯、听，对，倾听,听别人的那种
3: 。其实也也不行，就就一直在学习吧。我觉得这个，因为其实我觉得不同的人会对这个问题有不同的看法，会有的人觉得这样做反而不好，但我自己一直觉得，其实你还是要做好的类型的人、嗯。嗯
4: 嗯。
2: 那我觉得其实总结一下，你前面那个在就是央企做的，其实刚开始你说的是想以商业分析师，但其实到后面也慢慢变成一个像是类似于产品经理这样的角色
3: 嘛？对，其实呃也不能算产品经理，因为所有的东西外包给乙方，乙方乙方去做那个项目管理，所以我实际上是一个 product designer 这种角色，是还
2: 是 product designer。然后<对>但现在是慢慢转型，现在创业创业公司是算。
3: 对，我希望转到产品经理，因为，呃，其实我也不一定觉得这是对的，不过我想尝试一下
2: 。嗯，嗯那为什么能能讲一下吗？就是从，就我觉得你整个就是其实你的整个就是整个那个。就是经历就是一个很综合的一个，就是不是说我很就是专门对对的，你其实是个很广的一个，就是你从商业的，然后可能某一些比较理性的那些，还有包括又是产品设计，然后还包括你自己个人兴趣，其实又有偏艺术那方面，就动漫啊这种呃画，你你是自己画的是漫画嘛，就是那种对卡通的，对会会
3: 自己画一些，所以我
2: 觉得是个很综合的一个。然后你为什么到现在就是？会往想要做产品经理这样一个嗯
3: ，其实一方面是自己对产品经理的理解，觉得这个这个工种本身就是一个比较横向的知识会比较丰富的一个工种。嗯。因为他一方面要跟开发有沟通，一方面要跟设计有沟通，还要跟呃商业上的呃同事有沟通，嗯、所以嗯。我觉得正因为自己的经历吧，所以往这个方向转是比较自然的一件事情。再一个是我始终觉得，作为呃作为体验设计师吧，我可能起步稍微晚了一点。嗯，怎么说呢？因为你建立自己的 portfolio 这个过程非常的痛苦。你没有自己好的一份 portfolio 去支撑的话，在面试的时候非常吃力。其实连那个简历轮都很难通过。嗯、所以。对我来说，就是在决定接下来三到五年我要积累什么样的一个资历吧。我觉得，如果我现在去积累一个体验设计的资历，可能其实来晚了，因为我毕竟年纪在这里
4: 。啊，我觉
3: 得可能往往那个产品经理方向去转的话，会啊、呃。这这其实比较功利的思考，嗯,这个、嗯，这这个我多方面考虑综合的一个，我更多是结
2: 合你自己的一个。
3: 嗯、对，其实这个并不自豪，还还是应该追求自己的梦想。我这个属于妥协的。哎，那我我们再往回面回回问过去一点，就
1: 是关于你做设计的这件事情上面，比如说你虽然就是也很强的同理心，然后比较高的呃情商吧，在这样的一个环境里面，然后做设计，那当你的设计。拿到需求，然后你做出具体的那个原型，做出那个视觉稿的时候，你是怎么把它 pitch 给你的领导或者是 stakeholder？
3: 呃，首先你我我自己工作中是这样的，我会先呃和就我认为关系比较好的、对我比较支撑的一个领导，他可能未必直接管理这个业务，我会先让他看一眼啊，嗯、因为他会能够比较了解到其他的领导的一个心意。啊，我会先让他看一眼，他告诉我觉得哪些地方这个领导明确的会反对的，这种我会提前做掉，嗯、因为避免在给他看的时候会啊、呃、造成他的敌意。因为其实大家很忙，嗯、尤其是央企的领导，他会失去耐心。如果连续看到几个点是他明确不满意的，那很可能就这个这个你就不要讲了，就会带来很很糟糕的一个效果。啊，跟他实际讲的时候呢，嗯，会准备一些。B 方案吧，就是如果他真的对这个东西，其实你可以预测到，跟他工工作久了以后，你可以预测到他可能在哪些点会提出问题，那你就多准备，在这种点上准备一些备选方案，尽量不要让他直接提出意见，就直接告诉你这件事情应该怎么做，这也是一个老的说法吧，就是说，呃，你要给领导做选择题，不要让他做填空题，嗯，那就是说，如果让他做填空题，其实会给你带来很大的灾难，因为。第一，他未必熟悉你的这个专业，他可能反而就给你制造额外的工作负担。另一方面，嗯、呃，因为他已经帮你填上这个空了，你再说这件事我不认同的话，你也是很大的阻力。嗯，所以啊、呃，会准备一些 B 方案带去跟跟跟他沟通。哎，
1: 那比如说领导知道他们可能在设计上面没有像你这么多的专业知识，那你会涉及到一个去给他们普及，或者说教育他们关于设计上面的这个理念啊，或者是。
3: 我为什么要这样做？然后你你这样做为什么是不对的？对,对，这种就是呃，一定要避免在就事论事，就一定不要在就事论事的那个情景下去攻击他，嗯、说啊，因为我更专业，这个、嗯哦、你这个明显是审美上有问题。就不要产生对立的情绪。对，其实你要在日常工日常工作中有意识的去把这件这种这种观念培养起来，啊、就是。嗯、呃，譬如，其实我前面也讲到，央企里面很多人是多面手嘛。像我的话，要为领导准备一些比较高等级的呃演讲的 PPT。嗯。那这种 PPT 上面，我就会故意的把一些我认为需要他去接受的点塞进去。譬如说，一个是工作流程，就设计师是怎么工作的。那做 PPT， 你把 PPT 视为自己的一个产品的话。去走正常的工作流程，嗯、就是像一开始跟他做 content inventory， 让他告诉你有哪些类型的内容你要放，啊，各个内容会组织在什么样一个结构，那这种就是 content inventory 的那个活动，你就去灌输给他。嗯、然后接下来，呃，一般的领导他可能看 PPT， 他没有一个，他不知道你到底是怎么做，他只要看最终结果。那我跟他做的时候会，嗯，就一开始先给他一个呃线框图，就呃。简单的画的、写的，或者是在 P S 上做，就没有颜色，没有什么，让他先去接受线框图这个概念。他去呃，比如他觉得这一页要放前面，或者这一页我要增加动、增加一些呃图片啊什么的，就在这个阶段完成。然后接下来我们再去做所谓高保真的，就再去做一个真正的 P P T。然后这个时候的 P P T， 他可能过渡效果都没有，只是一页跳到另一页。啊，这个时候他看完了，觉得哦内容 O、OK, K， 那。呃，我再去增加动画效果，因为其实我们这个领导的风格也是比较呃新颖的，他就是蛮喜欢这种高大上的
4: PP T, 嗯 PPT，、嗯、他
3: 喜欢这种简洁。他本人演讲能力非常强，嗯、就他可以接受我的 PPT 里没有字，嗯、只有几个那个 key point。嗯，嗯所以这种 PPT 就因为留白很多嘛，嗯、所以动效非常丰富，嗯、就会有很多给
4: 很多空间、呃。对
3: ，嗯、那在做这个动效的过程中，嗯、其实就其实相当于一个呃设计里面的一个行为了嘛。这个时候领导会跟你一直沟通，因为。呃，如果你给他看的是产品，他会觉得他有思考，他其实有资格提出意见。可是 PPT 这件事本身非常 low profile， 他又觉得，嗯、呃，我完全交给你，我并不是很介意。尤其是动效这种东西，配色这种，他觉得完全交给你，我不我不呃不 care。那这个过程中就建立起他对你这种信任，就他相信你在审美上的，嗯、在呃专业知识上的这种呃专业性。所以等到再跟他去沟通产品的一个高保证原型的时候，他会本能的就去觉得，甚至当他不认同一个设计的时候，他还是本能的觉得，因为你比我专业。所以这件事，如果你倒过来在呃设计评审的时候去做这件事，那他会变得非常有敌意，就觉得啊你这个人好犟啊，你怎么就是不听我说？我然后。那最糟糕的情景就是，他用领导的威严，嗯、他觉得自己受到冒犯了。就算他已经被你说服了，他也必须，他也是不服，对他要硬的把这个事情做掉，嗯、因为这件事情已经上升到一个威严的地步了，嗯、所
0: 以会很不好。嗯，所
3: 以说
2: 平时这种小事情上慢慢建立自己的这个人的，对呀
0: ，七分做人，三分做事，七分做人。
1: 对，我感觉就是一种自下而上的润物细无声的对领导的审美教育。润物细
2: 是不是可以其实扩散到身边很多事情都是这样？对，让我想到就是我们自自己
1: 日常在做工作的时候、做设计的时候，其实有的同事可能只问你要一张图，说怎么样，随便弄一下就好了。嗯。然后你在跟他工作的时候，你也不能用他那种很随便的态度，你反而是要很认真的跟他讲说这个图是怎么样怎么样，必须这个尺寸、这个大小、这个比例。嗯。然后他会感受到，哎，你是很专业的，对吧？可能一次两次过后之后，你在你们在。在重大的事情上面的工作合作，他就会相信你，就会信任你，对对对不然他也会觉得，哎，你也不就随便弄一下吗？对他就
2: 知道你不是个随便的人
1: 了。嗯、<笑>随便起来不行
0: 。啊<笑><好>，好,<了>好吧。好<的>那我们今天时间也差不多了，感觉挖了非常多东西，要消化一下。翟先
2: 生还有什么，就是最后想要跟我们说对年
1: 轻设计师的、嗯、对设计学
3: 生群体的建议啊之类的？嗯。嗯，我觉得这个领域还是非常非常有趣、非常有前景的一个领域。嗯，所以还是蛮羡慕年轻的设计学生，本来就已经在学这个
4: 了
3: 。嗯，然后我我觉得其实国内的氛围并不是特别好，因为体验设计啊、嗯呃，并不如国外那么就它的我们并不去认知它是一个很高专业度的，这当然是我个人的观察。嗯、所以我觉得可能你们进社会会。刚开始会比较苦一点，对，<吧>应该会有比较苦的一个过程。你去建立自己的那个，像所我们可以想象，大厂一定是尊尊重设计师的。嗯、但是你在进入大厂之前，很可能需要已经有一份相对比较可靠的，呃，嗯，作品集。作品集就你
2: 刚刚说 portfolio。对
3: ，嗯、所以我觉得这个可能对大家来说是个障碍。积累这个作品集的过程会很痛苦。嗯、所以我自己的做法是，我就，呃。其实很多客户让你做事情，因为客户的审美的关系，因为客户的，呃，他的预算的关系，他可能会要你做一个跟你自己的审美和品味完全不同、不符合的东西。那这种时候我，我我建议大家还是另外再做一份完全符合你意志、嗯、完全符合你的审美的、那个，能够代表你个人的、嗯，对，代表你个人水准的一个东西，这样留在自己作品集里面。然后同时有一些想法。呃，如果你觉得，就即使你没有资源去把它最后落地吧，但作为设计师，我们可以做一个高保真的原型出来啊。所以，呃，这种高保真的原型，未来拿出去，我不觉得它会呃像一个真正落地的项目一样帮到你，但是它可以向人展示你的对产品的思考，对呃交互的一种专业的技能。就我觉得，呃。虽然你可能未必能接触到很多项目，做这些项目的时候，很多事情可能违背违背你心意，但是你总归要保持自己的这种呃初心吧，做出自己符合自己的审美、符合自己水准的一个作品集来，为自己未来发展铺路吧。嗯嗯，嗯好
4: 的
2: ，好，好，就真的结束了吗？<好>
3: <笑>好谢
1: 谢。好，那就非常感谢今天。非常感谢，非常感
2: 谢今天的翟先生。先生<有>所以前面其实我们没有想到他个人的作品啊，就他其实有画画。对、嗯，你的作品集网站可以。后面我告诉你，就刚开始好像有讲到一下，对吧？嗯、他你你有说有个什么画的那个网站、嗯嗯？没
3: 有，那你其实可以关注微博宅世界
2: 啊啊！关注关注宅
3: 世界，宅世界就宅男的宅世界、嗯、就是界就是世界，一个世界的世界。嗯、
0: 自己画
2: 画是画的是什么风格的？嗯、画的东西
0: 是？那、嗯呃、自己去看。啊，大家自
2: 己去看吧。然后还有我们是，<音>我
0: 们是异能电台。<音>
2: 我我上海，我们是异
0: 能电台上海分舵<音>。嗯。对，介绍别人的时候别忘了介绍自己，也有
2: 帮我们自己也打个广告。然后大家想要，嗯、呃，就我们有一个大大的一个艺能综合社区，嗯、艺
0: 能有微信群
2: ，对。然后如果想要加入我们的话，可以微信、嗯、或呃搜索“艺能电台”拼音就可以了。嗯、然后找到审核君，
0: 然后对，填表审核。好，那就今天就这样。嗯，好，那就
2: 今
0: 天就这样了。大家<好>拜拜，哦、拜拜。拜拜拜拜 Getaway, always a haunted place.